0: hola, hola, ¿qué tal y cómo andan? Diría nuestro amigo, que en paz descanse, digo porque debe estar haciendo muchas cosas en su vida, que en paz descanse. Julián, bienvenidos a un nuevo capítulo de NBA sin saber, capítulo número ¿cuánto, Pepo?
1: La verdad no tengo la menor idea, me sorprendería que vos lo sepas. O sea...
0: No, no, yo, yo tampoco lo sé, lo que sí te puedo decir es que y se lo digo también a la audiencia para que se felicite mutuamente, hemos superado los, las 800 reproducciones en estos tantos capítulos que vamos, eh, y para festejar...
1: ¿Podemos decir que somos famosos ya? No, ah, no okay. podemos
0: No digas okay. eso. Okay,
1: okay.
0: Eh, y para festejar tamaña, eh, hito de, del podcasting mundial es que no estamos solos, Pepo y yo, nuevamente tenemos sangre propia de invitado. ¿Quién está con vos ahí, Pepo? Pepe, Presentalo vos, por favor. A
2: ver, favor. ¿quién sos? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea la hora que sea. Mi nombre es Patricio Cepeda, soy desafortunadamente el hermano de Pepo, uno de los hosts de este programa. ¿Por qué desafortunadamente? Eh... Tengo muchas razones para, para dar que no voy a dar al, al público. Esto eh, es terapia familiar sin saber. Así es. Y la verdad, muy contento, muy contento por la invitación de, de ambos al programa. Muy contento de estar acá. No, bien. no. no de me medio
1: de, perdón, de, de improviso. Le, le avisé hace como media hora si quería grabar. Y me dijo, bueno, vale. Bien.
0: Sí, yo, yo lo que iba a agregar es que yo no lo invité. Luego sí. me dijo, no, che, es sí. un apato Dije, bueno, está bien. Pero sentíte <risa> invitado,
2: sentíte invitado. Hace tiempo, sí, hace tiempo que te escribí. Muchas gracias, Pepo, por la invitación.
1: nada, vos te lo Bueno, bien, contanos un poco, entonces, quiero saber, yo más que nada, porque creo, no sé si alguna vez lo hablamos esto, eh, ¿hace cuánto mirás vas? Sé que no, no, no te pones a mirar eh, mucho, muy seguido, porque están muy tarde, pero cuando podés mirás y laburo, no, no, no te da a quedarte a ver partidos muy tarde, pero sé que te gusta, desde cuándo, por qué, eh, qué equipo es el que te gusta, qué jugador es el que por ahí más te gusta. Eh, bueno, creo que
2: claramente como hay una generación que nació, nació enamorada del básquet gracias a Spelljam, ahí nació mi amor por el básquet, la verdad. Eh, es una película que, que marcó mucho mi infancia. Debería decir que para mí es la mejor película de, del deporte. Sin, sin presión a Lebron por lo que venga. Eh, y nada, a partir de ahí fue, bueno, juegos, juegos de play PlayStation 1. Eh, ya sea de la NBA o de, mismo de la película. Y después, más, más de grande, me reencontré con, con el básquet gracias a Manu Ginobili y a, y a los Spurs. Eh, y nada, quedarme hasta tarde viendo partidos de Manu con, con papá o con Pepo también y, y después medio que me desencontré con el básquet y gracias a él, eh, el año pasado con todo lo de con toda la pandemia y todo eso con Pepo la verdad que nos enganchamos mucho de vuelta con el básquet y era todas las noches religiosamente ver el partido que sea en, en la tele con, con papá y nada creo que ahora equipo favorito la verdad debería decir los Mavericks no sé si favorito, pero es el equipo al que más cariño le tengo. Y también a, a Portland, que, que tiene a mi jugador favorito que es, que es Dame. Eh, la verdad que me parece entretenido de ver porque tira de cualquier, lado, de cualquier lado. Y nada, después y juega con todo muerto, básicamente. No sé si con todos, pero sí tiene que ganarse tiene que bastante. Eh, pero nada, me hice fanático de Dame después de la mandada a casa a, a Westbrook y a Paul George me parece
1: el momento más épico de, de los últimos años, ¿no? a mi parecer parece busque que, lo, que la gente por favor busque ese video en YouTube, no tiene desperdicio todas las miradas de todos los ángulos de ese tiro y de la reacción de él, una parte mira a la cámara viste como que se queda mirando a la cámara con cara, con cara de sí, acabo de hacer ese qué es espectacular.
2: Fue la callada más grande de, en, en los últimos años y la verdad que yo a Paul George la verdad que lo detesto vamos a, vamos a, a dejar la, en claro las cosas y, y nada me, me encantó ver, ver que se vaya a casa y que encima después se quede enojado diciendo que fue un tiro horrible el de Dame. Eh, así que nada, un, un momento hermoso que por lo menos veo una vez por día para, para lanzarme el ánimo
0: tengo, tengo muchas cosas para decir Solo voy a decir dos Paul George debe ser el peor declarador de la historia Todo lo que dice le juega en contra Y lo otro Realmente No me consideraba parte de la generación Space Jam Ni sabía que había un juego de play de Space Jam Pero bueno Todos los días aprende algo nuevo eh, Bueno, Pepo, Pepo
2: Nunca es muy tarde para jugarlo eh.
0: No, totalmente Totalmente me, me voy a bajar un emulador de Play 1 a la compu. Si los, los oyentes tienen ahí, Mandel. Y, y, si, y me bajo el Pepsi Man también. ¿Qué juego? Me pongo de pie. Pepsi Man.
1: Pedazo de juego. Pedazo de juego. ¿Podemos juegos de los 90? Los juegos que no nos criaron. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar, Conrado?
0: No, no, te, te, iba, te iba a preguntar si sabías que tenemos nueva sección.
1: Tenemos nueva sección, sí, una sección pensada con, con nada en realidad, porque no pensamos nada. La, lo, lo hacemos sin saber, como siempre.
0: No, no, yo no voy a permitir que Pepo diga eso. Realmente estamos, nunca no le pusimos ganas o, o esfuerzo, digo, pero estamos empezando a hacer lo más difícil en la vida, que es eh, orientar el esfuerzo hacia algún lugar y que no todos los intentos sean vanos. Y dijimos, bueno, vamos a intentar mirar la, la NBA, esta liga que nos gusta, desde una grupa en particular. Y lo que vamos a hacer, empezando esta semana, quizás como prueba piloto, y veremos cómo, cómo nos va y cómo repercute en nuestra audiencia amplia, es analizar un partido por semana, uno que nos llame la atención, que nos interese, que haya jugadores eh, que nos guste ver jugar, analizar el partido en detalle, verlo, tomarnos el tiempo para poder ver ese partido en particular, y quizás que nos permita también eh, ese partido poder hablar un poco de estos dos equipos que se van a enfrentar, cómo vienen, qué fue lo que pasó, eh, cómo venían rindiendo sus figuras, sus no tan figuras y demás. Es. Eh, y para inaugurar esta sección no vamos a hablar ni más ni menos que de un partido que además resultó ser un partidazo. En Nueva York los Brooklyn Nets se enfrentaron a Los Ángeles Clippers y Brooklyn detrás de un tremendo cuarto cuarto de Durant, de Irwin y de Harden de los tres, eh, se llevó adelante una victoria, para mí, injusta, y ya comienzo el análisis, 124-120 contra Los Ángeles Clippers, de un muy buen Kawhi Leonard, como siempre, de un muy buen Paul George, como viene siendo esta temporada, de un asombroso Nick Batum, como también viene siendo esta temporada. Pepo, ¿viste el partido? Primeras impresiones, ¿qué te pareció?
1: Bien, sí, vi el partido, eh, lo, lo, lo estuve, le estuve prestando mucha atención, más allá de, de que ya era un partidazo en los papeles papeles, por los nombres uno viste que bueno, es, es un lindo partido para ver. Eh, no, no sé qué les pareció a ustedes, pero para mí al principio vi, vi, vi un poco de... de, de por, por parte de los vamos, más que nada, y creo que va, es, no sé si es un poco a lo que por el mundo injusto que le dice a la historia de, de los Nets, eh, de, que estaban al principio del primer cuarto, fue bastante desastroso porque erraron absolutamente todo lo que tiraban. Eh, hubo, hubo hubieron como, no sé, cinco minutos en los que los Clippers tenían una ventaja como de 12 puntos, estaban como desconectados los Nets. Eh, y después, nada, obviamente, el, el new victory en la liga le le saca, le, le saca la, la ventaja que le sacan en, los últimos, en la, la segunda mitad eh, es increíble y vos lo nombrabas, me parece a mí eh, la apuesta que hicieron los Clippers con Batum y lo que les está resultando ¿no? eh, el, el francés está muy bien está tirando todo bien de, de, de tres eh, y, y el, el funcionamiento del equipo es muy bueno
0: sí Batum eh, Digo, refresco los números de ese partido Posta, Debe haber sido el mejor partido de, de esta temporada para él Metió 21 puntos, metió 5 de 8 en triples Batum, dato de color Es el jugador que más triples lleva Metidos a lo largo de la temporada eh, De una de las dos esquinas Si no me equivoco es la esquina derecha de la ofensiva eh, Y está jugando eh, A mí me gusta decir En un estilo de modo Draymond Green eh, Un jugador que por el cual Canaliza la ofensiva, da, da indicaciones, por lo general quizás recibe la pelota del eje cancha. En este partido no se vio mucho, eh, y, y da pases para Leonard y para George que vienen saliendo de cortinas de las esquinas. Sí. Eh, un, un gran refuerzo inesperado, recordemos, Batum fue cortado por Charlotte eh, y le sigue pagando para poder firmar a Gordon Hayward porque si no, no les alcanzaba el espacio salarial. Y Clippers lo firmó ahí por la mínima, por menos de 2 millones de dólares. Eh, y jugó un muy buen partido y yo decía injusta no, no tanto por, por, por esto que vos decías de que comenzaron agarrando tiros sino más bien porque me dio la sensación el partido casi que lo vi dos veces eh, me, dio la, me dio la sensación muy firme de que Clippers fue el equipo que tanto ofensiva como defensivamente especialmente la ofensiva ejecutó muy bien su plan de juego que fue, no sé si lo, lo percibiste pero fue atacar a Kyrie Irving. Kaori no tenía la pelota y le venía justamente Batuma por una cortina. Brooklyn juega un estilo de defensa que es de cambiar todo, es decir, donde hay cortinas cambiamos la marca. Y hubo muchísimo eh, pareo entre Leonard y Irwin eh, y Kaori se lo comió en un pan. Intentamos hacer lo mismo con Paul George y no le salió tan bien. Eh, y Brooklyn, con muchísima menos digo, eh, profundidad ofensiva o, o táctica, fue simplemente lo que esperamos que sea Brooklyn, que fueron 28 puntos de Durant, 23 puntos y 14 asistencias de Harden, y 39 puntos de Irving, y Durant, lo quiero destacar, metió 28 puntos tirando 13 tiros, o sea, una locura total. Eh, me, me dio la sensación muy fuerte viéndolo de que eh, Clippers fue el equipo que mejor jugó, y Brooklyn lo ganó por tener las mejores individualidades. Eh, no sé qué opinan al respecto. Y quizás nos podemos meter en, en esto que, que es interesante, que es un poco el, el dilema de Brooklyn, que es preferible, ¿no? Si tener un equipo que te permita tener más funcionamiento, más variables, o si tener las mejores individualidades posibles a costa de tener menos profundidad, a costa de tener menos engranaje ofensivo y defensivo. Eh, no sé qué opinan al respecto.
2: Creo que más o menos va lo que espera, el, el por lo menos, un televidente, no te digo casual, pero sé sí que no de todos los partidos eh, de Brooklyn, es espera ver las individualidades de Durand, eh, Irving y, y Harden, que son tres jugadores que claramente pueden, pueden ser candidatos los tres tranquilamente a MVP de la temporada o mismo algunas finales, ¿entendés? Eh, la verdad que por lo que vi Últimamente, defensivamente No vienen siendo el, el mejor equipo eh, pero sí de, otro... de hecho
0: Perdón, te tiro un dato cortito sí. Desde el 3 de Harden son el peor equipo defensivo De la liga, así, corta
2: Sí, se nota también ahí, por lo menos El último cuarto hay un montón de jugadas donde queda Defendiendo Irving y la verdad que Lo pasan por arriba, ¿entendés? Abajo Lo pasan por arriba eh, Sí los noto como muy participativos a los tres, y no tanto individualmente, sino que por lo menos a Harden lo veo mucho más asistiendo, cosa que no, no vi tanto en su última etapa en Rockets. Eh, como que lo veo más interesado en ganar que en las estadísticas individuales, cosa que me sorprendió. Eh, y nada, eh, veo, veo un equipo por lo menos participativo entre ellos, y nada, son los tres monstruos. Eh, pero nada, tiene sus su contraparte también, que es esto defensivo que marcabas vos recién, que no sé, se dio por, por ejemplo, en el partido contra, contra los Cavaliers. Donde Colin Saxon fue, pues, ¿no? Sector, Colin, Colin Sexton, que básicamente, eh, me acuerdo de un tuit de Rob Pérez, que para mí es el dios de Twitter NBA, eh, que decía tipo, Colin Sexton acaba de prender solo él, 194 millones de dólares en fuego. <risa> eh, pero nada, también es, creo, me parece un, un reto para, para el coach que es Nash eh, encontrar este, este balance entre las individualidades y lo defensivo y la funcionalidad del equipo. Eh, pero nada, me parece un equipo muy interesante a, a seguir y más que nada el partido del otro día tuvo un muy buen final. Muy apasionante, muy... A ver qué, qué pasa. Hay cliffhanger, digamos, sería el término en inglés. Eh, sobre todo creo que hubo uh, el final... Eh, hubo un, un tiro libre de Jeffrey Green, al final que lo erra y que lleva a, a otro tiro libre de Nick Batum que quiere, quiere tirar al aro y lamentablemente lo me termina metiendo y la, no le da la chance de, de sacar tres puntos en una jugada y, y fue un final muy, muy apasionante de esos que nos gustan a nosotros en la NBA
1: no sé, ¿qué opinas vos? Pedro. No, no, también, me parece que como dijo Rat, me pareció que jugando mejor jugó Clippers este tipo, esta clase de jugadores como contaba Pato recién, son MVP si están bien y si están eh, con, con ritmo este durante es eh, prácticamente el mismo que, que era antes de la lesión, entonces eh, en este nivel es muy difícil si están con una buena noche te pasan cosas como esta, que tu equipo puede jugar mejor, pero las individualidades de esos tres es en que, eh, que te ganen eh, ahora sí, sí es cierto que, que lo, de, lo de Clippers fue mejor me gusta mucho algo alguien que, que por ahí no nombramos tanto, me gusta mucho el, la labor de, de Ivaca, tanto defensivamente como, como ofensivamente eh, me, me parece que es otra buena este año y que les está viniendo muy bien para, la, para el tema, para ambos lados de la cancha
0: sí eh... Tengo mucho para decir. Empiezo por lo de Ibaka. Eh, creo que lo, lo mejor ofensivamente que les permite Ibaka es que al ser un pivot tirador, el, su quinteto ideal que entra en cancha, son de cinco jugadores que pueden tirar, ¿no? Con <coughs> Reggie Jackson, que es un tirador medianamente pasable, bueno, Kawhi y Pichino necesitan presentación, Batum, que como dijimos está tirando muy bien, y Ibaka, que también está tirando bien. Entonces, en parte también eso le complicó mucho la vida a, a Brooklyn en defensa, porque era... Eh, Lennart se posteaba y a Irwin que es un pareo muy desfavorable defensivamente eh, y si querían ayudar, alrededor tenía cuatro tiradores, con lo cual era la simpleza de hacer un pase afuera del jugador que estuviera desmarcado eh, y, un, y era un triple abierto, podía meterlo o no pero digo, era una buena jugada de, y después lo otro que le complicó mucho la vida a Irwin especialmente en, el, en la primera mitad, fueron los rebotes ofensivos eh, sí se notó un montón, 5 a 1 terminó la primera mitad, y la segunda mitad se emparejó, no tanto porque Brooklyn hiciera algo, que igual jugó un poco más de Andre Jordan, recordemos, Brooklyn juega con Jeff Green de pivot, que no juega de pivot ni tiene la fisicalidad para hacerlo, eh, sino porque Ibaka terminó sin cerrar, y esto no sé si lo percibieron, yo lo dije, a mí me, me sorprendió para bien la defensa de Harden lo largo del partido, y hubo cuatro instancias seguidas en que Ibaka se le quiso postear, y le quiso ganar por fuerza a Harden, y erró los cuatro tiros. Sí,
1: eh, es el primer partido que le veo a Harden defender de esa manera. Tiene que mejorar un montón y le tiene que importar defender para mí, porque para mí a él no le, le, le importa, la verdad hablando, mal y pronto espero que me perdone el señor Pocas, le importa tres huevos defender para mí. A veces sí. yo, yo creo. Sí, 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 sí.
0: no, no, yo, mi, mi, mi evaluación como más a la vista. No, no es que no le interesa, sino que eh, tiene lap lapsos como de desconcentración, porque lo que pasa mucho es que deja tiradores abiertos, permite que le corten al aro, como que se desconcentra viendo la pelota cuando no está marcando la bola y su jugador corta al aro, cuando Harden se da vuelta tiene una bandeja solo eh, pero en lo que es defensa uno contra uno es fuerte, es ágil de pies no, no es un mal defensor eh. tiene habilidades para ser un buen defensor y me dio la sensación de que en este partido hizo varias cosas muy buenas eh, esto, Irwin puede ser un problema porque digo, es un jugador que cede mucho desde lo físico sí. y Brooklyn no tiene ninguna, ninguna otra presencia eh, física imponente, digamos, como si fuera un pivot que podría ser Rudy Gobert o el mismo Jared Allen a quien tradearon sí. en el trade por Harden, que te permita suplir. Es esto, o sea, acabó se postea a Irwin y se da vuelta y no tiene nadie que, que le gane en altura, ni siquiera casi. Sí. Eh, y, y es como. Es como que es la, la dinámica o el, la paradoja de Brooklyn es esa: eh, todo lo que tiene ataque no lo tiene en defensa. Eh, y, y veremos como el juego que vas a jugar de Brooklyn es a esa, ese: a meter 120 puntos. O sea, Brooklyn no va a meter nunca menos de 120 puntos, 115. Y el tema es que puedas meter más.
2: Eh, me, pareció, sorry, me pareció muy interesante lo que dijiste de, de Harden siendo. Por ahí no el mejor, pero sí poniéndole mucha garra al 1-1 a a en defensa. Eh, más que nada porque hace un par de años o hace un año con L él era, era víctima de los memes. Hay un video, me acuerdo, muy bien recopilado de todas las jugadas defensivas grupales y, y Harden como perdiendo una marca o haciendo cualquier cosa, mirando para cualquier lado en los Rockets. Eh, y en ese video por lo menos no tengo memoria de haberlo Errar un, una defensa individual, o sea, uno a uno, personal. Eh, sí lo veo más comprometido ahora, y como dije antes, está muy comprometido con el equipo, y lo, lo veo como que quiere ganar quiere ganar un anillo, es, lo que, es su, su ambición, y creo que fue la principal, el principal motivo de la salida de, de Houston, ¿no? como que ya él mismo lo dijo, hice todo lo que puedo hasta acá, como, no puedo. Y creo que ahora su, su principal motivo es, es ganar un título. Eh, y creo que para eso tiene que ser un jugador más completo y lo veo mucho más comprometido a eso
0: Sí, sumo esto también, ¿no? Como en Houston lo vimos y Houston era deportivo Harden ¿no? o sea, todas las pelotas en ataque pasaban por él ahora corre con la ventaja de que en ofensiva pueden tocar la bola por 5 o 6 jugadas y el equipo no lo va a sentir porque tiene otros dos talentos ofensivos increíbles, entonces puede tener más energía para el lado defensivo eh, con esto no, no excuso sus su desatenciones de defensivas porque están muy marcadas pero por ejemplo, de lenar que surgió siendo un jugador defensivo y de hecho era el mejor jugador defensivo de la liga en el momento en el que él asciende a la superestrella y pasa a ser el mejor jugador defensivo del equipo en el que está, su nivel de defensivo también baja pero por una misma cuestión de que en un partido cualquiera de temporada regular, estar matándote a ambos lados de la cancha no tiene tanto sentido, desgastás mucha energía eh, entonces creo que esto, el hecho a Harden de que no toda la ofensiva recaiga sobre su espalda también le va a permitir tener actuaciones defensivas aunque ya mediocres, digamos, y, y no notoriamente malas. Y después sí. quiero hablar, una, para mí fue clave, y no, no puedo creer que hayamos llegado hasta acá sin hablarlo. Eh, ¿Cuántos puntos metieron Harden, Durant e Irwin combinados en el último cuarto?
1: En el último cuarto, si tenés la estadística, tirala porque yo no la tengo.
0: 28, y hubo un spam de 5 minutos, no sé si lo recuerdan, el partido fue hace una semana exactamente, estamos dando martes, fue el martes pasado sí de que ataca a Irving, mete un triple saliendo de la cortina, después mete un doble, después la agarra a Harden y mete un triple en retirada después la agarra a Durante y mete un triple también pero fue así, ¿eh? todo seguido y ahí fue cuando se les fueron en el cuarto cuarto y es cuando decís tipo no hay nada que hacer eh, que eh, quizás, en un, eh, digo, quizás en última instancia todos los partidos de Brooklyn estén en la mano de su mejor jugador, que, que es la situación que vos querés. O sea, por más de que en el costado defensivo deje mucho que desear, si no te digo que los tres, pero si dos de la tres la están metiendo, no tenés chances.
1: No, claro, y, y lo, que, lo que te iba a decir es, la primera vez que los Nets toman la ventaja en en el partido creo que es terminando el tercer cuarto, o sea, la, la ventaja fue de los Clippers siempre durante casi todo el partido, salvo los últimos eh, dos, tres minutos del, del tercer cuarto, que es cuando se pone en ventaja a Brooklyn, y después se empezó a equiparar, pero es como vos decís, el último cuarto parece como si, eh, nada, se, se les alinearon los planetas a, a estos tres enormes jugadores. Son jugadores clutch ¿no? Como,
2: como, se, dice, como se dice allá, son son los jugadores que el último cuarto, son todos jugadores que ganan partidos, cualquiera, cualquiera puede tener el cuarto en sí. Más allá de ser monstruos, creo que pueden soportar esa presión de, de ponerse al último cuarto, sí o sí. Y también algo que noté en ¿Sí? el perdón, eh, es, no sé, la capacidad de entregar, de entregar puntos cuando llega una ventaja de más de 10 puntos. No es la primera vez que pasa en los últimos partidos de Tiene una ventaja de 12 o 15 puntos O hasta así 20 Como ha pasado, como ha pasado en, en los playoffs Donde pierden esa ventaja No sé si es un tema de mentalidad No, no, no sé, pero no es la primera vez que pasa
0: nah, voy, voy a ser de abogado Y no porque me guste mucho Kawaii. Hoy 10 puntos en la NBA son nada Son tres triples Digo, si, siento que entregar una ventaja de 10 puntos no me parece preocupante. Si entregaras una de 25,
1: me, ah, me llama la atención. Una pero una mira, uno arriba ¿qué? no me vas a decir nada.
0: No, no, obvio, pero estamos hablando del presente o vamos a analizar no, el pasado. No, eh, yo y el partido de esta semana. tranquilo. Ah. <risa> no, no, entiendo lo que decís, Pato. A mí sí me parece, eh, y aunque seas el invitado, no estás exento de que yo esté en desacuerdo con vos. Eh, de que, digo, estar 10 puntos abajo, perdón, 10 puntos arriba de un equipo con esta calidad ofensiva es lo mismo que nada. Porque lo vimos, o sea, estaban arriba y estaban jugando y ejecutando mejor y de repente los tres prendieron la ahorita la al mismo tiempo y chao se acabó el partido. Eh, sí, igual te voy a dar la derecha en algo de que en ese momento en que los tres le, como que se encendieron hubo medio como un cimbronazo en Clippers de que, como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh. Pero también en esa, en esa racha, Clippers ahorró un par de tiros abiertos, como que no. no. Me pareció que se lo ganaron Harden Durand Irving y no que lo perdió Clippers. Eh, claro. Es mi sensación. No quiero que lo juguemos por sus pecados sí, del pasado. Sí.
1: Le, les parece si analizamos los, o sea, muy brevemente, los partidos que jugaron después de eso, tanto Clippers como Nets, y cómo le fue que, spoiler alert, le fue bastante mal a los dos. Eh.
0: ¿Tenés, tenés lo, los datos? Los, Pásalos
1: a tenemos, Jesús eh, A ver, tenemos que los Nets, después voy a arrancar por los Nets, si querés después seguimos con los Clippers Los Nets juegan el, el viernes contra los Raptors y pierden 123-117 a 117. ¿Sí? Eh, Ese es el partido que jugaron el viernes, la verdad que yo no sé si vos lo viste, no sé si tenés las estadísticas o qué, pero eh, Lo vi, lo, vi. ¿lo viste
0: para, y muy importante, fue el, el partido del sí, escándalo, porque Durán claro, empezó sí. que no podía jugar, después entró y jugó un rato.
1: Eso te iba a decir, Durán jugó 19 sí. minutos y fue una situación rara, no, no sé si vos la tenés muy clara como va a explicar, eh, pero es una situación extraña porque en el medio del partido lo sacan por protocolo de salud de COVID, o sea porque alguien tuvo contacto estrecho con, tuvo con en contacto estrecho con alguien de COVID eh, que tenía COVID y y lo sacan en el medio del partido, y él tuiteando desde el vestuario Deja de jugar es una, una cosa que no se puede creer, eh, no sé si querés comentarlo raro un poco
0: Muy simple eh, una persona con la que con la cual Durán estuvo en contacto devolvió un, te, un test perdón, inconcluso, entonces Durán no empezó el partido, lo raro fue que a los seis minutos del primer cuarto aparece Durán en el banco de suplentes y entra, y juega los primeros seis minutos sin Durán, eh, Nets fue un desastre. También porque no, no se lo esperaban, O sea, ellos planificaban el partido con Durán jugando y cuando estaban dando en color se enteraron que no jugaba. Pero bueno, entra Durán y dan vuelta al partido y lo iban a ganar, no tengo ningún tipo de duda. Y a mediados del tercer cuarto lo vuelven a sacar a Durán eh, y se va directo para el vestuario y ahí anuncian que la persona con la que él había estado en contacto daba, había dado positivo de COVID, un segundo test, y por ende lo tenían que aislar a Durán. Muy extraño, lo que no se sabe es por qué lo dejaron jugar en el medio. Bueno, la Liga no, no fue buen marketing. cuestión es que perdieron, pero yo creo que fue por este incidente solo, porque de hecho los 19 minutos que estuvo grande en cancha les sobraron para que eh, sí. fueran más que un equipo de Toronto que está en remontada, pero todavía abajo. Y aclaro, el partido siguiente también lo perdieron, digo para no gastar tanta salida sí. en Brooklyn. Pero no jugaron ni Brandt ni Irwin y perdieron contra el puntero de la conferencia Filadelfia. Eh, en un partido que fue parejo, eh, hasta que Ben empezó a marcar a Harden. Pero bueno, sí. Bien. Perdieron dos partidos que no nos no dan mucho para el análisis porque no jugaron sus mejores jugadores. Y estoy diciendo.
1: No, Pasemos a Clippers. Pasemos ¿sí? a Clippers. Clippers, después del partido que pierden con los Nets, jugó tres partidos el miércoles, o sea, un día después de la, de la derrota con los Nets juega con los Cavaliers, a los cuales le gana 121-99 eh, Nada, tuvo un, un buen partido en general, sobre todo Kawhi con 24 puntos y Paul George que hizo 36 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes eh, muy, muy buena labor de Ivaca, de Lou Williams que estaba otra vez como para ganar el, el, el sexto punto eh, el sexto hombre eh, sexto punto no sé con qué me quedé el sexto hombre y, y no sé qué si, si vos, Pato, podés aportar algo más del, del partido
2: no, o sea, fue un partidazo de,
1: de Paul George eh, aunque, aunque lo odie,
2: hay que reconocerlo viene, de, viene jugando muy vino, vino una muy buena temporada después de lo que fue todo el escándalo de, lo, de la última temporada y digo escándalo por todo le pasó puertas adentro también, no solo puertas puertas afuera en el juego sino como que también hubo una especie de cabaret como se dice en el fútbol, eh, con todo lo que pasó con el Doc Rivers, todos todo los dichos, los entredichos entre ellos, eh, y más también con las internas que, que hay supuestamente sobre Kawhi y sobre él, eh, sobre cómo los tienen en un, en un pedestal a ambos. Eh, la verdad que viene jugando, jugando una muy buena temporada.
0: Pará, pará, pará porque. Sé de qué vas a hablar y me interesa, pero contarle a la gente por qué decís que lo tienen a Kawhi en un pedestal. Y después dime qué te parece, si está bien o está mal. Y yo te voy a dar mi opinión.
2: Primero que nada, yo a Kawhi lo amo. Eh, me parece okay. un jugadorazo y, y la verdad que su labor en los Spurs es, es de lo mejor que vi en, en mi corto tiempo mirando, mirando básquet. Eh, en los Raptors. En los Raptors también. Eh, pero hablo de que lo tienen...
0: Ahí fue. Sí, sí, de No, no, en los Raptors, directamente fue la reencarnación de Michael Jordan.
2: ¿no? Oh. La declaración, sí. sí. Eh, y no, por lo, por lo que se estuvo leyendo eh, en los últimos meses, hay, hay, bah, hubieron muchos jugadores en descontento con Kawhi y la dirigencia de, de los Clippers, porque parece que a Kawhi les van a hacer lo que querían básicamente como no sé él vive en San Diego por lo que tengo entendido y llegaba tarde a entrenar o entrenaba menos tiempo o hacía cosas no sé como ir en helicóptero cosas así que eran de otro de otro planeta y los otros jugadores como que tenían que presentarse a en entrenar todos los días en horario y no tenían no tenían nada con, no sé no tenían, claramente no tienen nada para compararse con Kawhi pero tampoco para ponerlo en ese pedestal de hacer lo que quiera entiendo que es uno de los mejores jugadores de la liga de, de los últimos tiempos y del futuro también eh, pero no, no sé si es como para poderlo analizar de esa manera como diciendo que, que si un jugador tiene que estar comprometido 100% con el equipo
0: Es súper es interesante porque realmente Clippers hipotecó su futuro para firmar a Kawhi, recordemos que Kawhi, Kawhi cuando queda libre de Toronto estaba entre firmar con los Lakers o con los Clippers o con Toronto y le dijo a los Clippers, si ustedes tradean por Paul George yo firmo con ustedes y Clippers te dio todo lo que tenía y, y lo que no tenía también para que venga Paul George y caiga Kawhi entonces un jugador por el cual vos literal, literalmente invertiste tanto lo que querés tener contento pero a la vez estás depositando el futuro y presente de tu franquicia en las mano de un jugador que se siente dueño de todo no y Digo, si mañana Kawhi se quiere ir eh, te quedaste sin nada y tampoco, para lo que vos decís Pato ¿no? como para construir la química de un equipo es bueno que haya cierta coronita respecto del jugador estrella yo creo que eso pasa en todos lados igual y, y mientras que ganen está todo bien eh, Darrell Murray, el, el gerente general eh, ahora de los Clippers, pero que antes estaban los Rockets, decía por eso, de Filadelfia, ¿qué dije?
1: Clippers
0: perdón, de Filadelfia, que antes estaban los rockers, él decía la química, la química es una racha de cinco victorias seguidas, o sea los jugadores se pueden llevar mal o bien cuando ganás en la cancha, todo flores eh, y yo no sé si habrá cambiado tanto lo que vos contás, Pato, que debe ser así eh, pero ahora que están ganando no parece haber tales críticas, ¿no? Sí. O por lo menos no saben la noticia Yo no sé,
2: o sea, claramente Kauai no es, como sabemos, no es la persona más expresiva de, del planeta pero hubo un par de, de, de rayes, así como por, por decirlo, me acuerdo de un partido contra, contra los MAPS el, eh, el año pasado, donde me acuerdo que él le afana una pelota a, a Boban, una pelota imposible de robar, que solo él con sus manos gigantescas puede, puede sacar, jugada que termina y no termina, no termina convirtiendo puntos Los Ángeles, y él va al banco recontra bien y dice, no, no afane esa pelota para esa mierda. Perdón por el vocabulario, que fue lo que dijo. Y también como que sentía una mirada muerta entre los jugadores, entre él y Paul George, no sé, como un, un ambiente muy tenso ¿no? en, en los Clippers, como que no. No termino de ver un ambiente. No te digo Felipe porque no, no, no es lo que importa, pero un ambiente por lo menos conectado con química.
0: Sí, no, no hay que, creo que no tenemos que obviar de análisis que esa burbuja fue, digo, estuvieron. 70 días solos entre ellos, sin ver a sus familias no tengo ni idea ni quiero hacer psicología sin saber es cierto, o sea, se derrumbaron mentalmente, perdieron una serie imperdible eh, pero ahora parecen como estar yendo hacia otro sí. lado y, eh, digo más, más allá de esta semana que le fue mal son el, el segundo, el tercer mejor equipo del oeste
1: lo que decís vos yo, yo creo que Obviamente, no sé si van a... No, está muy peleada la, 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 el primer y segundo lugar de, de, de la conferencia entre Lakers y Clippers, obviamente. Eh, pero no, no sé quién va a quedar en cuál, pero los dos vienen muy bien. Como decías vos, esta semana igual Clippers tuvo dos eh, caídas eh, medio, medio... Una la considero trepitosa, otra no tanto porque pierden con los Celtics 119-115 a el sábado pasado y después el domingo o sea, jugaron otra vez, otro día seguido pierden con Sacramento que es una franquicia que yo te juro es un, un equipo que, no sé es raro eh, no, no sé cuánto estarán en el récord ahora pero fue un partido raro, eh, no, no sé si lo pudiste ver ¿verdad?
0: Sacramento, que es el, el equipo más hot de la liga, creo ganó ¿no? 8 de los últimos 10. Sí, eh, están como encontrando su ritmo. Son la peor defensa de la liga por escándalo y sin embargo ganan los partidos. No tiene ningún sentido. Sí. Eh, siento que la aliciente es que no jugó por el George en, en esos sí. partidos. Igual, sí, debería ser un partido que los Clippers ganen. A mí no, no me agarra tanto. No jugó por el George, segundo partido de un back-to-back.
1: Eh, sí 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 no tienen tiene jugadores interesantes y fox me, a mí ya, ya dije en, en otros capítulos que a mí es un jugador que me gusta mucho caliberto eh, la está rompiendo eh, estos últimos partidos terry Burton es el
2: rookie ese, ¿no? sí es uno la verdad es un, hay una mm. muy buena camada de rookies eh, eh, y creo que Burton es, es de los mejorcitos de sí. este año, por lo menos en, en
1: la materia rookie. Y, y lo poco que vi de Sacramento, no no me quiero adentrar en el análisis de Sacramento, pero Badi Hill me gusta cómo tirando del perímetro, la verdad que muy bien. Eh, pero sí, en general es como una, una, una franquicia muy extraña. Pero sí, como si vos ganaron, tienen una racha de cuatro partidos seguidos y ganaron ocho los últimos 10 O sea, y se pusieron ahí arriba. Una, una locura. Pero bueno, sí, los Clippers perdieron los últimos dos partidos. Eh, siento que después de ese partido de los Nets en el que venían en una levantada tremenda que no perdían con nadie, el, el partido los Hens por ahí los golpeó un poco y además es como decimos vos no jugó Paul George eh, que es una desventaja sobre todo en el nivel en el que está
0: Bien, hasta acá estos equipos eh, si, quisiera una última pregunta ¿Qué, qué, ¿Qué creemos que les pueda hacer falta? Y voy a empezar yo respondiéndome eh, claramente son dos candidatos al título, quizás un poco más, quizás un poco menos, digo, no está a nivel de los los Lakers, pero creo que el Clippers está ahí atrás y Brooklyn por lo menos en, en potencial, sin duda, es candidato. ¿Qué creemos que les puede llegar a faltar? Yo tomo uno y uno a, a Clippers para mí le falta un base. Eh, lo está haciendo bien, pero no es ni por asomo una garantía. Yo desde el verano vengo diciendo, o sea, desde que terminó la temporada vengo diciendo que a luvia me van a atreviar, para mí va a ser así. Y me adelanto donde lo vamos a ver después, me hubiese gustado, por ejemplo, que tradearan por un Derrick Rose, no creo que sea el caso, porque no acaban de tradear a Rose, eh, y a Brooklyn, sin ningún tipo de duda, le falta al menos un pivot, eh, o un defensor perimental digo, con tamaño, acaban de, de firmar a Noah Bonley, que podría llegar a ser una respuesta, Brooklyn enfáticamente necesita un pivot, especialmente considerando de que se puede llegar a chocar con Joel Embiid, el mejor pivot de la liga por lo menos anotando en el poste y si no tenés alguien que lo defienda, vas a ir para atrás en los playoffs eh, no sé si a eso le crees, le quieren a algunos dos agregar
1: algo no, yo como dijimos también en los capítulos anteriores, creo que de, de Nets sonaba o se decía que, que Andre Drummond podría ser el, el pivot elegido eh, lo, lo cual les vendría de manera espectacular, por, por las razones que vos decías, obviamente, ¿no? Eh, y, y también co coincido con vos en, en la búsqueda de un, de un base para, para Clippers. Creo que es lo único que, que les faltaría, porque la verdad tiene un buen equipo en general, equilibrado, balanceado, y, y por ahí Ray Jackson es, es por ahí lo más flojo del equipo en cuanto a, a juego, y me parece que podrían tener algo mejor. Eh, pero sí, coincido con vos y, y acá Pato creo que también.
2: Y no tengo no tengo mucho más para agregar eh, además si no me equivoco ambos equipos tienen cuerpos técnicos relativamente nuevos ¿no? sí. eh, y creo que es algo
0: completamente creo, creo que
2: es algo que también hay que esperar como para, para ver cómo se terminan adaptando y cómo terminan si es que ambos, que yo creo que van a pasar a los peos cómo terminan jugando ese, ese tipo de partidos que tienen una mentalidad distinta y una preparación distinta a lo que estamos viendo ahora eh, pero la verdad que no tengo nada más para agregar que lo que dijeron ustedes
0: Bien, sí, eh, sumo solo esto, perdón. Lo vi, oh, vi cosas muy interesantes que generó Tai Lu, el coach de los Clippers, como a, ajustes muy pequeños en la ofensiva. Eh, voy a spoilear, pero tengo, estoy probando un video para YouTube, para los amigos de, de Faja, eh, cuando lo suba, lo hice por el podcast, pero que, que enfoca eso, me entusiasma mucho Tai Lu como coach de los Clippers. Cerramos este estreno de esta sección, que me gustó, fue interesante, leímos profundidad. Y vamos a pasar a, a, a la novedad de la jornada, que en realidad viene el domingo de Super Bowl. Tuvimos, si no me equivoco, el primer trade de la temporada, desde el que empezó a rodar la bola, el amigo Derrick Rose, que estaba juntando eh, chapa en el último puesto ahí con Detroit, se fue a parar a los Knicks, que están ahí peleando por entrar a al playing, quizás si tienen una muy buena racha pueden llegar a sextos y entrar directamente a los playoffs del otro lado, los Knicks enviaron a Dennis Smith Jr. base de cuarto año, es decir, su último año de contrato de rookie en su momento fue una alta elección en el draft lo drafteó Dallas no linkeó con Luca y ya después cuando fue a Nueva York dejó de ser un jugador eh, explosivo que era lo que lo había llevado a la liga y un pick de segunda ronda eh, des, des, uh, uh, no sé qué quiero decir descripto el escenario eso quería decir, he descrito el escenario, el trade ¿qué, ¿qué les parece? Pato me dijeron que sos fanático de D-Rose en su segunda vuelta a los Knicks y reuniéndose con el coach tío que lo vio salir MVP eh, ¿les parece un
2: buen parece trade, un para un trade para los Knicks? un trade para los Knicks creo que los Knicks es un equipo Ahora que se está rearmando con, con jugadores jóvenes, eh, y creo que le están dando o le van a dar ese lugar que él mismo dijo que le gusta, le gustaría estar como mentor de estos de los nuevos rookies que están saliendo, estos nuevos jugadores jóvenes. Eh, y además, bueno, como, como alguien que quiera a D. Rose, que es un tipo que me parece que lo quiere todo el mundo, eh, nada, se lo ve, se lo ve contento. Diferencia, a diferencia de, de su primera su primer trade a, a los Knicks que no sé si algunos recuerdan, pero si no, si no me equivoco d estaba en los Bulls totalmente enamorado del equipo del lugar, de la gente, y cuando lo vean hay un video donde está él llorando muy claramente por eso a los Knicks, que si bien no es el mejor equipo eh, si no porque se tiene que ir de su querido Chicago Bulls eh, y nada, como que toda la comunidad de la NBA que lo quiere lo quiere ver feliz ni siquiera te digo que, que ganando un anillo sería lo mejor pero lo quiere ver feliz y todos lo queremos ver volviendo a ser el jugador el jugador que todos vimos que fue en la temporada del MVP que bueno las lesiones nos no sacaron al mejor D-Rose eh, y nada hay muchos jugadores que, que dan testimonio que que nos perdimos un, un gran jugador a base de lesiones pero tenemos algún que otro destello eh, de vez en cuando, no tan seguido como nos gustaría, pero la verdad es un gran jugador y, y creo que le podemos, le podemos prestar mucha atención ahora, más que nada con, con el surgimiento de Immanuel Quigley. Eh, también, nada, Austin Rivers está haciendo un par de partidos muy interesantes eh, y nada, hay un, unos Knicks que están en séptimos, no me
1: parece nada mal, acorde a lo que venían jugando. No defienden, si defienden muy bien. Y creo que es lo que se está especializando ahora en New York, ¿no? Creo que los Knicks están con. Digo, eh, en defensa, en, en ofensiva, por ahí no, no son lo ideal, eh, es más, son bastante pobres. Eh. Algo que, que, que veo mucho porque este el pato lo mencionó Rob Pérez, es, es fan de, de los Knicks y le hace más o menos un seguimiento especial, no sé sabe que es, es un tipo que creo que considero que tiene como siete televisores y en todos tiene los partidos para ver. Eh, le, le llama mucho la atención y a mí también, como Pato lo nombraba recién, este Immanuel Quickly, eh, la, las flotadoras que hace, le, mete todo. Todas las, las flotadoras que hacen las metas, si se a, a prestar la atención a eso, es como que los jugadores del, del equipo rival dicen, ah, y viene Quickly, bueno, lo voy a dejar meter la flotadora. Es terrible. Pero, yendo, perdón, volviendo a, 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 lo de, a lo de Eric Rose, eh, yo creo que es un trade que todos veíamos, por favor, lo veía, que casi que lo veíamos sufrir en, en Detroit, que es una franquicia inviable, es un experimento horrible, algo que no nos cansamos de repetir en este podcast. Eh, sí,
2: mismo ahora lo estamos viendo sufrir a, a Blake Griffin, que para todos aquellos que, que vimos algo de, de los Clippers con, sí. con Chris Paul y toda esa era que fue maravillosa, verlo a Blake Griffin sufriendo ahora es, es duro, es, es ver a alguien que, por lo que vi, no metí un solo dunk en todo lo que va a la temporada, que es durísimo.
1: Pero porque está queriendo tirar de tres, no sé qué hace, pero bueno... Oh.
0: No, está, está tirando de tres porque no tiene rodillas y no puede saltar, no, lo, lo digo con cariño, ¿eh? pero no, no es que no, no vuelca porque tira de tres sino que tira de tres porque no puede sí.
1: volcar sí. Eh, Pero bueno, nada es, 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 es una, un trade que la verdad es que pedíamos todos, así como lo pedimos también un tiempo cuando lo seguimos pidiendo, igual yo lo voy a seguir pidiendo al de Bradley Bill, por favor que vaya a Miami eh, son, son esos tres que ves a los tipos que son, que, que son de la mirada, que pueden hacer otra cosa y están en esos equipos que decís nada, te, te da lástima y bueno esperemos que ahora le, le funcione a él, le funcione a New York y es el, el coach que le hizo brillar, ¿no? y que lo pidió siempre, para todos los equipos
0: Sí, también, o sea, lo tuvo en Chicago, lo tuvo después tuvo en Minnesota y lo volvió a tener ahora en Nueva York yo un par de cositas nada más que me parecen interesantes ambas las fueron diciendo por un lado, Quickly es el base suplente de Nueva York, por detrás de Elfrid Payton Quickly es un jugador novato digo uno no querría que su desarrollo quede truncado porque llega a Rose y es necesario ganar, digo, hoy seguramente Rose es el mejor jugador que Quickly pero está en el interés general de la franquicia de Nueva York que Quickly juegue hay así como un poco de resquemor de que le saque minutos, veremos qué pasa no creo o espero que no, y después este otro, que people lo decía, Nueva York que es la tercera mejor defensiva de la liga, es la 24 mejor ofensiva, o sea la sexta peor, 24 de 30 está en ataque, entonces uno puede decir, bueno, ross viene un poco para eso, para ser un generador eh, de tiro, para generar tiros para él, para sus, sus compañeros, está promediando unos aceptables, 14 puntos y 4 asistencias, aunque no está tirando también el tema es que el gran problema de Nueva York no es que no tenga generadores porque los sí. tiene, los tiene Randall los tiene R.J. Barrett, lo tiene en el mismo Quickly, el problema de Nueva York es que es el segundo equipo que menos triples sí. mete por partido y es el octavo con peor porcentaje de triples, es decir, no tiene tiradores y Rose tampoco se caracteriza, por eso por lo cual a mí es un trade que no me da ni me viene, o sea desde el aspecto sentimental, como decía Pato, me parece interesante ver a The Euros compitiendo, al menos, y en una franquicia histórica como los Knicks. Pero, como no les costó nada, porque realmente, o sea, no le están usando a Smith, y un pick de segunda sí. ronda es lo mismo que nada, me parece que sido un mal trade. Si no quiero, no creo que hayan eh, eh, que hayan suplido alguna deficiencia no. que tenían. Veremos cómo le...
1: Fue más un periodo del coach, no sé qué opinan eh, de ustedes, creo que... que... Me parece que eh, Divo, Divo eh, vio la, la, la oportunidad de traerlo, de, de, sabía que estaba descontento y, y fue un, más un pedido de él que otra cosa, me parece, no era algo que necesitara la, el equipo. Sí, coincido, pero también como que
2: siento que, que siempre nos va a dar ganas de, de ver a, a D-Rose, o por lo menos siempre vamos a estar expectantes de saber qué, qué nos puede traer ahora en, en, los Knicks, en un equipo como los Knicks y dejando atrás un equipo como, como Detroit, ¿no? Eh, pero nada, expectantes a, a ver qué, qué nos va a dar d rox esperemos que sea algo bueno
0: Bien, sí ojalá que sí, especialmente para nuestro amigo Retín, a quien le mandamos un abrazo y con ese abrazo de Retín giramos y nos vamos al último tema de la rúbrica del día de hoy, no sé si lo saben muchachos pero estamos a un mes y tres días, de hecho menos porque febrero es un mes corto eh, del All-Star Game que ya está confirmado pese a que Lebron se rehúsa a jugarlo y otros tantos también ya está firmado así que tendrá que hablarlo Lebron y con su, bueno, Chris Paul que, y que que su... le parece una estúpida que se juegue el All-Star yo lo, lo hablé con vos Pepo a mí lo que me llama la atención es que eh, la asociación de jugadores encabezada por Chris Paul como bien digo su gremialista, su no, Moyano no, 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 eh... a
1: Chris así por favor no a Chris Paul de esa
0: Bien, a lo que hoy es la eh, asociación de jugadores aceptó, junto con la liga, los dueños y demás, que haya un All-Star Game. ¿Por qué? Por plata, por Villuja, porque hay que juntar plata y eso vende plata, las camisetas, el partido, todo, la televisación, todo, no Yo no hay mucha más vuelta. vuelta. Exactamente. Y dicho sea de paso, recordemos que los jugadores por contrato están obligados, salvo que estén lesionados, a asistir al All-Star Game. No es que lo podés convocar y puedes ir... No, sabes qué? O sea, puede hacerlo, pero tendrá repercusiones salariales para quien se anime a hacerlo. Lo que no entiendo es, ahora, si lo aprobó la comisión de jugadores, ¿por qué después salen los jugadores a decir, che, no se debería jugar? Entiendo por qué no se debería jugar en lo opinión de los jugadores y por qué no se debería jugar en general. También entiendo la otra postura de la Liga. Lo que no entiendo es, si se ponen de acuerdo, ¿por qué después salen a decir otra cosa? Pero bueno, seré yo. No nos vamos a detener mucho en de esto. No sé si ustedes quieren agregar algo respecto de, de este pelea gremial, de las paritarias de la NBA
2: no, no. no yo creo que, a ver, yo siempre voy a estar contento de ver un, un juego de las estrellas ¿no? como que es algo que, que siempre puede ser algo que te acuerdes de acá a 20 años eh, entiendo entiendo la, la polémica de, del juego, pero, pero bueno, la gente siempre lo va a querer ver ¿no? o sea, para, su, su, para su desgracia eh, no sé, uno siempre va a querer comprar todo ese partido, siempre
0: bien Polémica aparte, lo que seguro va a pasar, porque ya está pasando, es que se están votando a los titulares de Juegas Estrellas y entonces nos parecía interesante acá con Pepo, con el amigo Pato, pronosticar, eh, adivinar quiénes van a ser o dar nuestra opinión de quiénes deberían ser. No sé qué vamos a hacer, ahora lo vamos a dialogar. Eh, antes refresco, ¿cómo es la cuestión? ¿Quién llega a ser el Star Bueno los cinco titulares de cada conferencia se definen de la siguiente manera la gente vota por Twitter, por Facebook por Telegram, por Gmail por donde sea puede votar eh, y eso vale el 50% de el voto, digamos o sea, el que sale primero en, en la votación de la gente tiene un 50% eh, después los periodistas especializados un par, no todos, votan y tienen un 25% del voto y eh, los jugadores también votan y tienen el otro 25%, entonces en esa suma eh, geométrica creo que es, o aritmética a ver, no sé si Pato me sabrá decir eh, pero bueno, en esas proporciones los dos mejores eh, guardias de cada conferencia, o los dos más votados en realidad y los tres mejores jugadores de frontcourt digamos, aleros y pilots de cada conferencia, van a ser los titulares del los Star game y después los siete suplentes por lado los eligen los entrenadores los entrenadores votan y bueno, los siete, los siete más votados de cada conferencia por entrenador son los 14 suplentes, siete por conferencia. Espero que se haya entendido porque dije muchos números, pero confío en que así es. Y de última lo pueden reproducir en .75 en Spotify, así me escuchan más despacio. Eh, bien habiendo sí. hecho esa introducción un Pero tanto bizarra les votar, quiero preguntar por
1: la, página de la NBA, Pato que aparecen los cuadritos, con la cancha ¿no? todo muy estético y muy lindo como para votar por ahí también
0: excelente eh, aclaraciones hechas ¿quiénes van a ser los, así, ah, a los bifes? los cinco titulares del este, le sí, pregunto al señor Patricio Cepeda
2: se estoy votando desde un lugar principalmente como votante termo hincha termo de los jugadores y no tanto de quienes pienso que van a saber o sea, voy a votar quiero que sean y... voy a votar con el corazón. Ah, claro, me encanta, me encanta. Eh, yo creo que en el Este los titulares deberían ser Durant, Envid y Giannis Siento que son tres jugadores que sí o sí no pueden faltar. Sobre todo Envid, que hasta ahora para muchos viene siendo el MVP de, de la temporada en lo que es el Este, que viene jugando una, una gran temporada y es un jugador que yo realmente banco a muerte. Eh, y después los otros dos creo que deberían ser Bradley Bill también por lo que viene jugando y porque me gustaría verlo un ratito feliz eh, y finalmente Kyrie es el, el último que por ahí es un poco polémico pero para mí Kyrie es uno de los jugadores más más líricos y que más pueden demostrar en un juego de las estrellas
0: me gusta me gusta que que votaste Yo. con el corazón a ver Pepo yo creo que en los tres de entrada no vamos a, no vamos a tener diferencia. Yo me animo a ver. Un poco
1: ahí. Eh, voy a Los tres del fondo para mí es Durant, en Bid, ahí coincido. Yo no voy a poner a Giannis Por todas las razones que vengo dando y porque. Nada, no, no digo que no vaya a estar, digo, yo no lo voy a votar porque no lo quiero votar. Eh, yo lo voy a votar a Jason Tatum, que me parece que viene teniendo una muy buena temporada. Eh, ma, normal, no es nada o sea, obviamente es una buena temporada no deja de serlo eh, no, no es que viene con destellos pero lo considero un poco más completo que, que, que Giannis y, y no sé, estoy como me la agarré un poco con Giannis más que nada por este tema de que la prensa y todo el mundo le da mucho hype y es un buen jugador pero no sé si es digno de haber ganado dos veces un MVP <risa> debate aparte para otro día lo podemos debatir otro día, okay. los dos de adelante, misma razón que Pato, voto con el corazón, me gustaría que Bradley Bill eh, pueda jugar eh, este, este juego de titular, que esté ahí compartiendo con, para mí en vez de Irving, yo lo puse a James Harden.
0: mira me sorprendiste, eh, y bueno, voy a tomar la palabra, yo a diferencia de ustedes, yo soy un nerd del básquet, no lo digo como, o sea, mi cerebro prima por sobre mi pasión, eh, me gusta consumir así el deporte, qué sé yo. Así que yo voy a votar a los que para mí, no, no los que creo que van a ser, sino los que para mí okay. deberían ser los titulares del Este, okay. respecto de su juego. Eh, y para mí es Harden, sin lugar a dudas, eh, era o Irving o Harden, pero Irving se perdió un par de partidos, digo, por, de público conocimiento. Harden era Irving o Harden, pero Irving se perdió un par de partidos de público conocimiento, parece que se fue, estuvo un tiempo porque tuvo una fiesta, digo, cosas que para mí digo, no fue tan impactante para su equipo, o sea, su equipo no pudo contar con él. Después, y acá me peleo a muerte con vos, Pepo, digo, si hay un jugador de Boston que merece el All-Star primero que nadie, no es Jason Tatum, sino que es Jalen Brown, que la viene rompiendo, digo, además, no en desmedro de Tatum, que se perdió un par de partidos por covid pero bueno, Tatum, eh, perdón, Brown fue el, el jugador más parejo y que dio un salto de calidad muy grande respecto de la temporada pasada. Así que eso serían mis guardias. Sé que probablemente Brown no califique como guardia, sino que califique como jugador de frontcourt. Pero a mí me interesa porque juega de escolta. Eh, así que NBA, pasate okay. tus reglas por donde vos quieras, pero yo voto con las mías. Eh, y después... Eh, en los tres de adelante para mí no hay ningún tipo de discusión eh, Durant es el mejor anotador de la liga Envid es el jugador más dominante de la liga desde que se retiró Jaquil O'Neill y James eh, Antetokounmpo no solo es dos veces MVP sino que es el reinante mejor jugador defensivo del año y si bien comparto muchas cosas con vos y no me parece que sea un jugador sobre el cual tenga que que ganar control sobre la ofensiva de un equipo campeón, no deja de ser un jugador extraordinario que le vendría bien a cualquier equipo y debe ser top 5 de la liga. Simplemente hay que saber usarlo bien. Eh, así que esos son mis 5. Repito: Harden, Jalen Brown, Giannis, Katie y Joel The Process en bid. Habiendo dicho esto, y ya que estoy hablando yo, ¿quieren que pasemos al oeste? Y empiezo yo. Bien, acá tengo una duda, pero voy a empezar por donde no hay dudas. El otro candidatazo en MVP, y el primero o segundo, o uno hay uno mejor pío de la liga, es Nicolás Jokic, Dios total, me pongo de pie, me de rodillas, eh, hace absolutamente todo, y ahora encima la vuelca. Después, eh, los dos mejores aleros two-way players, como le quieran decir, jugadores que atacan, defienden, organizan, eh, son LeBron y Cabo Kawhi Leonard, hay eh, ningún tipo de duda, me parece. Y. Eh, el mejor base de la liga si no es el Harden pero bueno no vamos a poder discutir el jugador más entretenido por escándalo de ver adentro de una cancha de básquetbol eh, y que tiene una esposa muy muy linda y no sé qué más puedo decir lo amo sí es muy linda la esposa del señor Steph Curry diosa mal esos cuatro tengo segurísimos Curry LeBron Kawhi Jokic eh, y no o sea me peleo con el que okay. no esté de acuerdo con cualquiera de los cuatro físicamente me peleo Arrón, Porque,
1: contado, ¿no? para tener en cuenta tampoco yo el,
0: impongo mucho físicamente sí sí pero no. Con la sal tres no. eh, dos cero
2: seguro de La Habana,
0: Segu Habana? Eh. bien y después en mi eh, en mi otro lugar me faltaría un guardia tengo una duda entre dos jugadores eh, me encanta porque está, no, no, no lo había pensado pero mira Pato, tengo una duda entre Dame Lillard o Paul George eh, y, y voy a decir algo el tercero que estaba en consideración para ese puesto es Luka Doncic eh, pero me quedó un escalón atrás no, no, no es eh, algo que le haya hecho mal sino que los otros están haciendo mejor y creo que me voy a quedar con Paul George que es el que tenía anotado en tinta por el simple y para nada eh, menospreciar el hecho de que está teniendo una temporada, en cuanto a anotación estadística, es una locura. Está teniendo arriba del 50% de campo, arriba del 45% de triple y arriba del 90% de tiro libre. Nadie, 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 nadie sí. en la historia de la NBA hizo sí. eso promediando más de 20 puntos de partida. Así que, eh, Curry, Curry, Paul George, Kawhi, Lebron, Jokic, al eh, que quiera a los bueno, dos, les sirve la palabra. Vamos
2: a ir arreglando fecha, a ver, a para irnos a las trompadas porque acá tengo un par de opiniones que no van a ser de, de tu gusto no opiniones, pero elecciones eh, bueno, LeBron por supuesto que no puede faltar creo que aquel que lo saque no, simplemente no puede mirar no puede mirar básquet eh, yo lo metí a Anthony Davis que me pareció que la temporada perdón me pareció que la temporada anterior mostró, se tiene que estar
1: pero estamos hablando de esta temporada no puede faltar Ah, bueno, entonces yo lo voy
0: a votar a Tim Duncan, a Michael Jordan.
2: Para mí no puede faltar, y... si querés, de suplente o lo que quieras, no puede faltar. Siento que sí o sí si tiene que estar en el juego de las estrellas. Eh, Nikola Jokic fue, creo, la primera elección que tuve. Eh, y después se me hizo muy complicado elegir, la verdad que Paul George no puede faltar. La verdad que viene teniendo una temporada monstruosa. No lo puse igual, no, ¿vale? no lo puse. Estoy diciendo lo que me costó elegir y dejarla afuera. Eh... No, sí creo que tiene que estar porque, Ya me había eh, ilusionado. Viene teniendo una temporada increíble. Pero está votando con el corazón. Estoy votando con el corazón y yo apoyo yo lo odio, así que no lo voy a meter. Eh, y después a los <risa> otros dos que elegí fueron a Curry. Eh, es imposible dejarla afuera. Tenga o no la mejor temporada de su vida, es imposible dejarla afuera. Eh, y bueno, Dame Lillard es. Dios para mí y no puede quedar afuera y me costó dejarlo a Luca afuera, que es un jugador que, que Pepo y yo amo, amamos, pero creo que Pepo es, es, el amor, es el amor de la vida de Pepo.
0: O sea, pero lo dejaste afuera a Kawhi, para meterlo a Anthony Davis, que digo, o sea, para mí está entre los suplentes, va a ir al All-Star sin duda, pero está teniendo una temporada para, su, para sí. sus parámetros mediocre, digo, eh, eh, extraordinaria para el 99% de los jugadores, mediocre para él, pero bueno, Entiendo cómo votaste. Eh, y, y te respeto por eso, porque votas en el corazón.
1: Yo voy a estar Pepo. votando prácticamente igual que Rad, pero va con spoiler. No, para, para. para. Obviamente, lo, los, los tres de atrás que, que yo voté son eh, obviamente Lebron James, que para mí es dueño de todos los MVPs de los últimos 10 años o debería hacerlo eh, si no es por este tema de que votan los periodistas si votan lo que está lo, lo que está hot en el momento, digamos, ¿no? Eh, creo que le preguntas a cualquier si, si votasen no sé, por ejemplo eh, los jugadores los, los, la gente de los equipos y todos te dicen que van a votar a Lebron porque es, es, es así de, de grande él y lo que lo que hace, pero bueno más allá de eso, obviamente está en mi equipo, lo, lo, lo voy a votar. Jokic, que estoy siguiendo obviamente los partidos de Denver por, por Campaso, pero lo que está haciendo Jokic es espectacular desde cualquier punto de vista. Está teniendo un temporadón digno de MVP, y vos, Ral, lo, lo mencionás mucho porque estás muy sorprendido, como todos en realidad, ¿no? Como que no sabíamos que lo bueno que era Jokic, no sabíamos la buena temporada que iba a estar teniendo. Eh, así que lo, lo, se merece todo, se merece todo este, este puesto en, en, en el altar puse a kawaii porque lo veo en los últimos partidos y sobre todo en los últimos sí desde que se sacó la máscara está teniendo la verdad que unos partidos muy buenos eh, después del codazo que se comió de ibaka eh, está teniendo un, unos uno, muy buenos partidos y, y es entretenido verlo de nuevo ayer tuvo un, un, un par de intervenciones ayer perdón el partido que analizamos con los clippers y los nets después si sí buscan los eh, las, las jugadas destacadas tuvo un par de jugadas muy lindas y un par de pasos muy interesantes así que nada, lo voy a votar a él porque me parece que no puede faltar y está en un muchísimo mejor nivel que Anthony Davis eh, obviamente el que viene es Curry que ayer le mandé un mensaje a Rad le mandé una, un triple que anotó eh, Curry que es una locura eh, todos los triples que viene anotando es una locura ya tuvo el, el, el season high en puntos esta temporada, o sea viene teniendo una temporada increíble. Eh, el equipo no lo puede terminar de acompañar del todo, pero la verdad es que es entretenido verlo, es divertido, él se está divirtiendo, se le nota, salvo el partido de ayer que Draymond le, medio que le arruinó la fiesta a los Warriors. Eh, después búsquenlo. Quiso, sí, quiso tirar, no tuvo un mal tiro, pero. No, supongo... creo, perdón, creo que quiso tirar y quiso que le hagan la falta sí. para sin tener. Sí, 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 se sí, 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 nota, pero.
2: Claro. Ta
0: Estaban perdiendo por tres contra San Antonio. Y cuando recibe el Green en la última jugada, cree que San Antonio va a hacer falta porque claro. suele hacerlo. Porque si hace la falta solo puede meter dos libres.
2: Claro. Y entonces tira
0: como para que o sea, curvo, le haga la sea, falta o sea, mientras la tira. Jugada no estuvo mal, pero bueno, nah. el,
2: el tema fue el tiempo. Creo que podría haber hecho, haber, haber hecho una jugada más preparada con un poquito más de tiempo.
0: Sí. Él, él la denominó The Dumb Smart Play His. O sea, la jugada inteligente más tonta sí. de la historia, porque se quiso pasar de vivo y le salió mal. O sea, él quería que el jugador de San Antonio le fuera a hacer la falta pensando que le iba a picar y encontrarse con él tirando, entonces tenía tres que nada,
1: obviamente... Le el, salió el, mal. ...de esta temporada de es y siempre que esté bien y no, no con una lesión va a ser siempre lo mismo para mí. Así que, nada, también uno de los, compite ahí cabeza a cabeza con Lebron, con no, los mejores jugadores de la Liga, seguramente de los últimos 10 años eh, Y por último, y acá yo voto con el corazón, lo spoileó Pato, lo spoilearon ustedes el radio tenía un tercer escalón, yo lo voy a votar a Luka Doncic, que para mí viene una buena temporada eh, sí, sí, por ahí defensivamente está un poco flojo, pero considerando que él es el por el, por el que pasa toda la ofensiva etcétera, es como lo que hablábamos de Giannis uno no puede pretender que la ofensiva pase por Giannis, bueno, uno no puede pretender que la, la parte defensiva del equipo de Dallas pase por, por Doncic, así que más allá de eso, creo que los puntos altos de él están, están muy bien. No está muy, no está muy fino en los triples. Eh, últimamente en los últimos justos dos o tres partidos sí, pero venía como medio flojo. Eh, pero más allá de eso, creo que tiene que ser siempre, Luca y, y me dolió mucho dejarlo afuera Lilard. Y también, y no puedo creer lo que estoy por decir, dejarlo afuera Paul George. También fue bastante duro porque viene teniendo, como decir, Rado, un temporadón. Así que... Nada, fue difícil, pero como yo voto con el corazón y voto también, eh, la, las diferencias están ahí. Pero más o menos fueron los mismos equipos, no sé qué te pareció.
0: Sí, esto, o sea, creo que estamos de acuerdo en la mayoría, el corazón nos tira para un lado. Yo creo que Bill, o sea, es el jugador que más puntos partidos está metiendo, pero sos, sos, tu equipo es el peor equipo de la liga. Para mí va a, ir a igual. Quiero decir algo porque me, me lo dejaste picando y, y después les digo algo más. En algún momento vamos a tener que afrontar de que Luca no es que no está tirando bien de triples, sino de que por ahora no tira bien de triple, Punto y aparte. Lo busqué por las dudas, mientras vos hablabas, pero te escuché atentamente, Pepo. No, no quiero que digas que no. ¿Cuánto dicen que tiró Luca de triple la temporada pasada? Recordemos que el promedio de la liga es 36%. Y tiene que haber una pista. por ahí. ¿Cuánto
1: dicen que tiró la temporada pasada? Bien, la temporada pasada. O, o yo estoy equivocado, pero... Para mí tiró...
0: Sí. Bien, Luca Doncic. Luka Doncic la temporada pasada tiró 31.6% de triple. Es decir, 4 eh, centésimos de punto por abajo de la media y eso es un mal porcentaje. Es cierto que como tira tiros difíciles, ese sí, porcentaje no es ]5. medio Ravaios, mentiroso. O sea, porque
2: Perdón, tiros difíciles peor. metiendo el, el último triple. ¿Cuánto el contra Los, los Norfan, Ángeles en los playoffs contra los Clippers?
0: Sí. Exactamente. Nadie diría que es un jugador hiperclutch pero no bien de triple, porque toma tiros difíciles también, dio su temporada de Novato tiró 32,7%, ya dijimos la temporada pasada tiró eh, 31,6%, y esta temporada está tirando, ya les digo, pero 30, mal se, también. está también, está tirando, no, 31, y ahora porque los últimos partidos metió bastante, sí. Sí. Nada, para que lo dialoguemos quizás cuando analicemos a Dallas.
2: Una estadística que me volvió loco de la votación Pato de que decían, ¿no? por las estrellas es que Clay Thompson, estando lesionada hace casi dos años, por así decirlo, entró dentro de los 10 mejores del oeste. Es una, es una locura. No sé si es un mimo o es una boludez. Para mí ambas.
0: Eh, por, por este motivo que estoy diciendo, fue porque en, hace cuatro o cinco años. Los titulares eran los cinco más votados por conferencia eh, y lo sacaron porque un año Sasa Pachulia casi va al All-Star. Sasa Pachulia es georgiano, no el estado de sí. Georgia, sino el país contra el que juegan los Pumas todos los mundiales. Eh, y se ve que todo el país lo votó, entonces casi iba al All-Star. Y acá la idea dijo: atención, señores, no queremos que pase una locura. Si no, Faco, con paso al All-Star directo. Eh, así que, como, como no confían en la racionalidad de los fans es que cambiaron el sistema. Eh, Habiendo dicho eso, no sé cómo la están pasando ustedes, yo estoy pasando muy bien, vamos una hora 13 de podcast, eh, son nueve y media de la noche, quizás ustedes tengan que ir a cenar, yo me tengo que ir a cocinar, pero no quería dejar de preguntarles qué les parece si nos adelantamos, y si por lo menos dialogamos cinco minutos sobre los posibles suplentes, y ahí seguramente nos terminaremos de poner de acuerdo. Pues nombramos 10 solstars, nos quedan 14. Eh, si ustedes me dicen que no, lo editamos esta parte, la cortamos y meto un saludo
2: y se acaba. Ustedes me dicen que sí, sí. haría muy bien y le dedicamos 5 minutos para a los tres Tres jugadores ¿Qué cada uno que no pueden faltar, sin repetir, ¿no? Así, así no nos volvemos tan repetidos. Fuera ah, me... bueno, de los que ya dijimos, para nosotros. Me encantó, me encantó. Bueno, motivo, empiece, ¿sí? invitado. Eh, a ver. Chris Paul, para mí no puede faltar. Es uno de mis jugadores favoritos de ver en la cancha. Muy lírico, muy divertido, muy, muy molesto, muy canchero de ese estilo de jugadores que muestran a mí. Eh, creo que Trey Young podría ser otro jugador que podría, me gustaría ver eh, porque ya lo vimos en el juego rookie de las estrellas digamos eh, y la verdad que sería me parecería un lindo mismo verlo a, a Hayward después de todo lo que pasó y después de creo que está resurgiendo con una buena temporada en, en Charlotte no sé ¿qué opinan ustedes?
0: Ah, Pepo me sé la palabra me encantaban tus elecciones a, a Young lo tenía en mi equipo y a Chris Paul también de los que no nombramos, le voy a dar un poco de amor a un jugador que nadie lo quiere porque no hace nada interesante. No hace nada interesante, no, no hace nada llamativo, pero Rudy Gobert, si o si tiene que ir al All-Star. Utah es el mejor equipo de la conferencia de este, nada, todos los partidos, salvo uno. Y Gobert es el, una de las razones, defensivamente, es como el ancla del equipo y creo que va a ir al All-Star también. Después le quiero dar un poco de cariño a Chris Middleton de los Bucks eh, que es el segundo mejor jugador de Milwaukee que también está tirando 50-40 ¿no? 50 de campo, 40 de triple 90 de la línea está tirando menos de 90 pero por ahí anda eh, una locura de jugador que no creo que esté valorado del todo y por último no lo tengo como seguro en mis porotitos de All-Star pero lo quiero nombrar porque si no no lo nombra nadie ustedes saben quién es el tercer pivot que más puntos del partido bueno, promedia que yo quiero que vaya a estar game ¿Quién es? No no el promedia, mi, ju mi jugador promedia más puntos que sabonis. que sabonis más puntos que Sabonis y además de ser el tercero que más puntos del partido promedia es el noveno pivot que mejor tira de triples y es el segundo pivot que más triples del partido mete, pero como está en Orlando, nadie sabe de la existencia de Nikola Ucevic pero está, o sea, Orlando no pierde todos los partidos pues está Usevich, porque juegan con Bucevic y cuatro conos. Eh, y para mí, merece ir al All-Star, eh, Así que Bien. nombré uno no, también, para dejar de en tres
1: y, y no es algo que hayamos charlado. Yo quiero darle un poquito amor a Sabonis que tiene una muy muy buena temporada y una evolución con respecto a las temporadas anteriores, en la mano de estos buenos de estos buenos partidos que está teniendo. Eh, Indiana y, y me gustaría me gustaría verlo en, en, en el banco otro que me gustaría ver en el banco que para mí a pesar del equipo del, del bajón del equipo en el que está y y, y, de, y de cómo viene en, en, en cuanto a rendimiento me parece que Obama de Bayo tiene que estar eh, también de, de, de suplente creo que, que viene teniendo unos números muy aceptables y se viene cargando Miami al hombro eh, espero que, que que se encienda un poquito más Jimmy Butler y pueda levantar un poco que... La otra vez tenía un... Voy a hacer un pequeño comentario acerca de Jimmy Butler. No tiene muchas condiciones. Es más... Lo, lo, lo que... no sé lo Con vos lo charlábamos. Lo, el
2: otro
1: día. lo charlábamos el otro día. No, no tiene muchas condiciones de superestrella Jimmy Butler. Pero lo que tiene es mucha actitud y una mentalidad ganadora. Y creo que eso es lo que lo hace el, el buen jugador que es. Eh, y cambiarle la mentalidad de su equipo y ser líder. Creo que eso es lo lo que tiene va a así que espero que levante eh, y por último y voy a dar, eh, porque ahora está lesionado eh, así que me, de hecho lo voy a cambiar ahora sobre la marcha yo tenía, me, me hubiese encantado ver a, a CJ McCollum pero está lesionado eh, no sé si, si va a llegar o no por ahí llega pero creo que la lesión no era más de un mes pero viene teniendo una temporada espectacular eh, en cuanto a, a puntos y en cuanto a a juego, y creo que venía jugando muy bien hasta que se lesionó, y, y nada me gustaría darlo a McCollum, y otro que me gustaría ver así, si no está McCollum es eh, Lavín, de, de los Chicago Bulls.
0: Excelente, completísimo me, ah, me estoy tragando cosas para decir, para compartir, para pelearme pero es, es, es una buena señal eh, significa que nos genera interés debate, pasión este juego si no me equivoco eh, es posible de que la próxima vez que grabemos ya estén los titulares definidos Especialmente porque uno de los señores se pega, tiene que ponerse a estudiar Así que quizás, eh, a ah, los dos, bueno, me hacen que los dos Así okay. que quizás tardemos 10 días o un poquito más en traerles la nueva edición del podcast A partir de cuando escuchen esto Si no, seguiremos hablando Lo que les podemos anticipar para que si quieren analizar con nosotros, es que esta semana le vamos a estar prestando atención al equipito de la Melo Ball, a los Charlotte Hornets y al equipito de Jean Morant, los Memphis Grizzlies Dos equipos que, aunque sea, solo esos son muy divertidos de ver. Así que los vamos a ver. Sí,
2: no, siento que le falta un toque de madurez todavía Yo, para estar en el juego. No sé qué opinan. No, no.
0: Yo lo tengo anotado ahí en borrador. Lo único que ha sido dan es que tiene la mejor jugada de la temporada de todo lo que la temporada le hizo Morant y después les pongo sí. en el link de la descripción del podcast va a estar el video de YouTube de esa jugada y ahora se las mando a ustedes. Eh, bueno, Nets, Clippers, el trade de Eric Gross, los titulares del All Star, el corazón o la mente, algunos suplentes que nos gustaría ver jugar de todo. Eh, hay un juego de Play 1 de Space Jam, no, no, parece no, no. ser Si Pepo, si Pato no creó Un recuerdo eh, Hemos pasado Ok, bueno que, que nos comente la gente en Arroba A sin saber Si jugó o si al menos sabía de la existencia Del juego de Space Jam en la Play 1 eh, Como le decimos hemos pasado por de todo Ha sido un episodio por lo menos de mi parte extremadamente entretenido
2: gracias Un placer Pero Pato con tenerte es. con nosotros,
0: muchas gracias
2: Pero... Fue un placer, la verdad, muy divertido y encantado de estar acá.
0: <risa> muy bien, esperemos que no sea la última. Esto ha sido todo por hoy, gracias por sumarse y escuchar un nuevo episodio de NGAS sin saber, en nombre de Pepo, Pero... yo Rad, muchas gracias por escucharnos.